0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. Rigtig mange kommuner har i de senere år taget hul på den næste epoke af den digitale udvikling i form af kunstig intelligens og machine learning. Væksten i brugen af kunstig intelligens er ganske markant. I rapporten IT i praksis, som Rambøl og Dansk IT står bag, fremgår det, at mens det i 2021 var fire ud af ti offentlige myndigheder, der anvendte kunstig intelligens og machine learning, så ventes det at være stedet til ni ud af ti om allerede to år. I denne podcast dykker vi derfor ned i potentialerne og perspektiverne i brugen af kunstig intelligens i kommunerne. Vi taler også om konkrete erfaringer med kunstig intelligens i kommunernes hverdag og sætter fokus på, hvad det kræver at få succes. Podcasten er sponsoreret af KOMBIT, kommunernes IT-fællesskab i forbindelse med OFTIC, Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Mine gæster i denne episode er Ulrik Hefeld, senior IT-konsulent hos Kompit og Louise Dalby, projektleder og fagchef i KOMBIT. Velkommen til Tech og Strategi i Øjenhøjde. Vi skal tale om kunstig intelligens i regi af kommunerne, og om, hvad det er for nogle, øh, nogle perspektiver og muligheder, der ligger i brugen af kunstig intelligens. Så Louise, vil du ikke starte med at prøve at kridte banen op? Hvad jo. er det, vi har med at gøre?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Jamen, altså, perspektiverne og potentialerne er jo kæmpestore, øhm, og jeg tror, vi, vi, har, vi har nok siddet lidt tilbage og lidt kigget ud på, på det private marked og tænkt, hvad sker der der? Men vi er jo alle sammen lidt hyped af, af Gardner i forhold til at sige, at nu er der nogle teknologier, som vi tænker, nu er det, nu er det en, en god business case at gå i gang med at kigge ind i dem. Og derfor er vi jo også i kommunerne, både på politisk, ledelsesmæssigt og helt nede i, i, hos dem, der sidder og arbejder med digitalisering, været et stort ønske i at gå i gang med det her. Hmm. På bestyrelsesmæssigt har der været i at sige, jamen, kan vi høste noget? Kan vi høste noget i forhold til mangel på arbejdskraft? Er det her en måde, hvor vi kan automatisere noget? På digitaliseringsområdet har vi meget kigget ind i potentialerne omkring standardiserede data, og, og nede i, i forhold til teknikken er der nogle ting, hvor at vi kan automatisere noget, så vi faktisk får frigivet nogle ressourcer hos nogle kommuner. Så potentialerne er kæmpestore, men det er først nu, vi virkelig har fået øjnene op for øh, den kæmpe mængde af standardiserede data, vi faktisk har liggende, som er muligt for kommunerne at bruge.
0: Mm. Og det kan godt være, at det er et banalt spørgsmål, men alligevel, hvad er det så, vi jagter, når vi nu begynder at kigge i retning af kunstig intelligens? Er det, er det besparelser? At vi kan være færre hænder til det, der skal klares? Eller, eller hvor er det,
1: gevinsterne ligger henne? Det, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har, der er jo selvfølgelig mange dagsordner, men, men primært er det simpelthen at få mere værdi ud af vores data. Og, og det vil sige, at vi bliver klogere, vi bliver bedre til at kigge ind i, hvad er det for nogle arbejdsgange, vi har hvad for nogle processer, der er ude i kommunerne. Øhm, er der noget, hvor vi kan lave nogle optimeringer, sådan så at vores medarbejdere faktisk får mulighed for at gå i dybden med de rigtig svære sager, eller bruge noget tid mere borgerne Så jeg tror, det er og, og, og det er jo, det er jo en, en, en farlig vej, men jeg tror, man skal, man skal virkelig passe på med at tro, at der er en en-til-en en business case, øh, specielt i starten, men der er absolut et potentiale i at kunne frigive nogle ressourcer til at gøre noget andet.
0: Mm. Ja, så der kan være mange brugscenarier, mange grunde til at, at kaste sig ind i, i, i kunstig intelligens. Øh, tak til dig, Louise Dalby, for den indflyvning til emnet. Og Ulrik Hefeldt, så har vi jo dig med som, som senior IT-konsulent hos Kompit Og kan du prøve at beskrive, hvad er det så ud fra sådan et mere teknologisk perspektiv, at vi har at gøre med, når vi taler kunstig intelligens? Altså, hvad er det for nogle nye muligheder, der opstår, når man, når man begynder at arbejde med kunstig intelligens?
2: Jo, men det kan jeg sagtens. Altså, man kan sige, det, det der er jo ekstremt vigtigt, det er jo det der med at sige, det er jo et eller andet sted at... At få startet rigtigt, og man kan sige, og det er helt klart vores klare opfattelse, at vi ser, det, at det er vigtigt, at man går, bruger alle de her data til at kigge ned og sige, hvor kan vi optimere arbejdsgangen, det vil sige, gøre alt det rundt omkring sagshåndteringen lettere, fordi man kan sige, der er ingen af os, der et eller andet sted har lyst til at stå i en situation, hvor der er en sagsafgørelse, der er afgjort af en robot, fordi så er det også svært for os at forklare, hvis der kommer nagtindsigt, at sige, hvad er det, det bygger på, fordi og forstå, at algoritmerne er jo ikke altid nemt, men det kan vi bedre tåle, hvis man kigger ned på de interne processer. Det vil sige, spare alt det, der ligger rundt om sagsafgørelsen. Det vil sige, som Louise også siger, de kan fokusere på de svære sager, og de nemmere sager får man måske støtte til, mens afgørelsen bliver stadigvæk taget af en person. Det vil sige, at man kan også hele tiden stå på mål for det, der bliver det valgt, eller det, det et afgørelse, der bliver taget. Øh, fordi, og så, så kan man sige, så bruger man alle kræfterne, når man bruger data rigtigt, til at få gjort alt det, der ligger rundt om kerneopgaven, øh, rigtigt. Alt det rundt om, det er støttet og gjort nemmere, men så kan man fokusere på kerneopgaven. Fordi så kan man sige, så kan man måske bruge færre ressourcer, hvis det er, fordi man har en ressourceudfordring med at skaffe det rigtige. Og hvis det her det
0: er af de muligheder, vi har at gøre med, hvor, hvor langt er vi så kommet i forhold til rent faktisk at udnytte de muligheder? Og, og det spørgsmål går så ud til jer begge to.
1: Jamen, jeg, jeg kan jo starte sådan lidt overordnet. Jamen, vi er jo kommet så langt, at vi jo nu begynder at kigge ind i, at vi har så meget lækker data, som kommunerne kan bruge. Så nu er vi også inspireret faktisk af både øh, de konferencer, der har været de seneste par år, omkring øh, ønsket om at gå i gang med, blandt andet AI, øh, altså gå i gang med at kigge ind i, er der nogle oplagte cases, så er der rigtig mange kommuner, også andre øh, interessenter, som er gået i gang med en idé, kiggede på den, øh, og har ligesom sagt, jamen det er super fint, men når man så er færdig med proof of concept, så stopper den her. Og, og vi har haft hele tiden at sige jamen hvis vi skal gøre det her, så skal vi gå hele vejen. Øh, og det er derfor, vi er blandet med, med den store mængde data, som kommunerne opbevarer i, i, i vores flis, altså Fælles Information. Den dataplatform giver os nogle unikke muligheder for at begynde at arbejde med data, som både kan lave en, en proof of concept, men vi også faktisk kan driftsætte og det, der er helt unikt, det er jo netop, at vi så kan sige, jamen er der en kommune, der gør det her og har fundet ud af noget nyt? Har vi kørt nogle algoritmer, der ser spændende ud? Har vi kørt en case? Men så kan vi faktisk sørge for, at de sidste 97 får samme værdi ud af det.
0: Mm. Jamen lad os lige prøve at dykke ned i det. Nu, nu siger du bare flis, som om det er noget, vi alle sammen kender. Men, men jeg har dog læst mig til, at det er den, den fælles kommunale løsning til ledelsesinformation, altså forkortet flis. Forklar lige, hvad er det helt konkret, kunstig intelligens kan bruges til i den kontekst?
1: Ja, det, det vi har kigget på, og der kigger jeg jo på Fulrik lige om lidt, for så kan han gå dybere i det, det er, at man har været inde og kigge på alle de data, vi har, hvor er datakvaliteten bedst, hvor er den mest standardiseret, og der har alle kommunerne sagt, jamen hvis vi skal starte i det, vi ved, der kunne give os værdi, lige med det samme, lavt frugter, så er det økonomiområdet. Vi har indholdsministeriet, kontoplan, alt er standardiseret. Og der har vi så en, en og det, det som som analytikere elsker og folk der sidder med med, med kun intelligent det er jo mere data jo bedre jo mere standardiseret jo bedre og der har vi simpelthen sagt jamen lad os sætte os ned og finde ud af hvad vi kan med det her og særligt inspireret af revisionsområdet jamen, så noget omkring det med atypiskhed det der med om om vi kan identificere et eller andet der ligger atypisk det er ligesom den der der har gjort at både vores bestyrelse vores styregruppe og vores følgegruppe har sagt det er et sted, vi starter, fordi så starter vi øh, et sted, hvor vi ved, at tingene er standardiseret, men vi ved også, at øh, det, der kommer ud, det er op til kommunen at finde ud af, hvad de så gør ved det. Og det er rigtig vigtigt for os her i Kombi, det er jo også at sige, at vi kan godt lægge, lave en, en case, men det er op til kommunens eget mandat og sige, jamen, vi vil gerne gå videre den her vej, eller vi vil videre den her vej, men vi gør det for, at det kan være det, vi kalder en K98-løsning til alle kommuner. Mm. Rent teknisk, så tænker jeg, at, at Ulrik godt kan gå i dybden.
0: Ja, for det, det er jo lidt interessant også, for nu siger du, at vi har en masse lækker data, vi kan arbejde ja. med, jeg ved også, når man har sådan et lidt mere dybt teknologisk øh, kendskab øh, som, som dig, Ulrik, så, så kan det her med data, det kan godt nogle gange være der udfordringen faktisk ligger, fordi de data skal jo være, skal være og de skal være til at arbejde med øh, og være struktureret og alle de her ting. Så hvordan ser det ud, hvad det angår?
2: Jamen der, der kan man sige, der har vi jo til trods for, at vi jo får øh, økonomidata fra fem forskellige løsninger med fem forskellige snitflader ind til os, så har vi jo faktisk fået standardiseret på tværs, det vil sige, vi har fået samlet alle kommuner omkring alle dele af, den ind af Indrigsministeriets kontoplan, det vil sige alle 16 cifre har vi ordnet alle data efter. Det vil sige, vi har, kan komme ekstremt langt ned, og man kan sige, det projekt, vi rent praktisk har lavet, det har vi lavet i samarbejde med Københavns Kommune. Det er dem, der har været i kommunen på det. Men fordi vi har gjort det på vores tværgrund dataset, så har vi kigget ned i alle 98 kommuner samtidig. Det vil sige, vi har Både, vi har simpelthen kigget ned på kontostrængene øh, efter en række, man kan sige, ikke parametriserbare scores, øh, hvor vi så har kunnet øh, opmærke steder, som ser anderledes ud, både i forhold til den specifikke kontostreng hen over Det kan være, at der sker nogle voldsomme stigningstakter, eller der er meget store udsving nogle år i forhold til andre. Men så kigger vi også på en specifik kontostreng i forhold til andre kommuner på den samme kontostreng Fordi det er jo sammenlignende, De bør jo være hvert fald man kan sige. Og så har vi simpelthen kommet ud med, at der, der ligger et ark tilgængeligt for alle kommuner, som kommunerne kan kontakte os og rekvirere. Vi kan også tage en snak om, hvordan det skal tolkes. Og det, vi, ikke, vi fortæller ikke, hvad det er, vi har fundet, fordi det ved vi ikke. Men vi har, vi har markeret de konti, hvor der kunne være noget. Så lidt, lidt populært sagt kan man sige, vi har taget 98 høstakke og farvet dem i nogle kendbare farver, og så er vi blandet dem alle sammen, og så har vi trukket... Det ud som kunne være nål, men det kan også bare være en enorm spids, spids strå. Og så er det så også op til kommunerne at hjælpe os med at finde årsag og virkning på, hvorfor vi har skulle finde den. Så man kan sige, vi kommer ikke med nogen løsning. Det her det er ikke en algoritme, som går ind og siger årsag og virkning, og derfor har vi fundet det her. Vi kommer vejen og siger, at her er der noget, der ser atypisk ud. Det kan skyldes alle mulige ting, og så håber vi, at kommunerne vil hjælpe os med det. Så er det så planen, at vi fremadrettet vil bygge en mere sådan løbende motor ind i flis, som der så kan hjælpe dem til at prognosticere og sige, at inden for det første kvartal, jamen der er, vi, der er I på den her retning, og I havde forventet den her retning. Er det noget, I skal være opmærksom på nu, eller er det bare et spørgsmål om, at jeres økonomi er periodiseret lidt anderledes i år, end det var tidligere år? Selvhandslede kan man sige, at det er en, en kommune, der har været med til at pakke ud, men den er lavet på en løsning, så alle kommuner er der.
0: Og det her, det er vel også et godt og relevant eksempel, fordi det er netop det, kunstig intelligens og machine learning osv. Kan, kan, kan være rigtig god til, altså at man kan tykke en masse data igennem og pege ud via en løsning, hvor der eventuelt er noget, man skal være opmærksom på. Det kunne man jo også gøre ved, ved det menneskelige øje. Man kunne sådan set bare sætte nogle mennesker til at sidde og kigge de her data igennem. Men det kunne det man sagt, bare tage rigtig lang tid og kræve rigtig mange mennesker og
2: kost penge. Og man kan sige, at det er jo det, alle kommuner gør, fordi det er jo det, den interne revision gør. Den går ned og laver en eller anden form for stikprøvekontrol hvert år og siger, hvor skal vi lede? Men her kan man sige, at her får de faktisk leveret en potentiel stikprøvekontrol og siger, at det er de her områder, I skal kigge i. Og man kan sige, at der er Flis ekstremt unik i forhold til alle andre brancher. Altså man kan sige, at vi har data fra alle 98 kommuner. Vi har flere dataområder, vi har... Data fra et specialiserede voksenområde, som også er tværgående, og vi kan koble det sammen. Det vil sige, at man kunne lave noget der også, uden at du er nede på individniveau. Det vil sige, at man kan lave nogle andre. Vi har også på ydelsesrefusionsområdet, vi har beskæftigelsesområdet, har vi også nogle tværgående dataområder. Så man kan sige, at det er jo, ikke, det er jo bare mulighederne. Vi skal egentlig bare have spørgsmålene. Vi vil så meget bakke op om, at man kigger ned og siger, hvad siger data? Hvad er det for nogle opmærksomhedspunkter, man skal have, når man kigger på data? At vi ikke kan lave sådan noget virkning, men vi bare kommer med nogle værktøjer, som der giver kommunerne en mere bedre mulighed for at lave sådan nogle mere målrettede analyser, som ikke sidder og graver i alle data samtidig. Fordi man kan sige, og potentielt kan man sige, det vi også har, vi har også individdata i flis, det vil sige, som Louise også sagde, kommer der en case, hvor der er en kommune, som der har ordnet data lidt, og dermed har noget kodeliggende, som der lige renser data lidt, eller gør det lidt bedre, så kan man jo potentielt tage den kode, plus den algoritme, de finder og så har du en mulighed for at træne på 97 andre datasæt, som der er bygget efter samme metode. Det kan godt være, at der er nogle kommuner, hvis de startede, at de simpelthen havde for lidt data, hvis de startede selv, men fordi algoritmen er der, så kan den bedre kigge ned i et mindre datasæt og få noget logik ud af den. Og når de 97 kommuner er færdige, så kan den algoritme jo blive tilpasset lidt, og så kan den oprindelige kommune jo også få vurderet det igen. Så eller kan man sige, at vi har jo demokratiseret AE.
1: Men, men vi har også høstet nogle, nogle gode erfaringer, der måske også har... Hvad øh, en øjenåbner for, hvorfor nogle af de her projekter ikke altid måske er kommet ud og leve. Fordi øh, som, som projektleder sidder jeg jo mere sådan og tænker øh, den forretningsmæssige strategiske værdi for kommunerne, og så sidder jeg i et rum med nogle super dygtige specialister på økonomiområdet. Vi har nogle super dygtige analytikere, og de viser alle mulige formler og scores og alt muligt, men det er først, da, da, da Ulrik øh, sidder sammen med Københavns Kommune og begynder at visualisere det, at det giver værdi for dem. Fordi selvom de er super dygtige på økonomiområdet. Øh, så er det først, da, der, da data blev visualiseret, og hele det her omkring kunstig intelligens blev ikke bare øh, binære koder, men, men faktisk en PowerPoint-præsentation eller et Excel-lang, hvor du begynder at kigge ned i nogle ting, det var der, det gav værdi, det, og, det, og det, var, det var en øjenåbner for os, fordi see, vi kan ikke bare smide et Excel-ark ud, vi kan ikke bare smide en, en algoritme ud, vi skal faktisk også finde et præsentationslag, fordi ellers, så, et, jamen, så kan vi ikke bruge det, to, får vi nok heller ikke den ledelsesmæssige opbakning til at bruge tiden på det, hvis der ikke er nogen, der forstår det.
0: Man er jo ikke i tvivl om, at der er nogle kæmpe perspektiver, både på samfundsplan og i særdeleshed også ude i kommunerne i forhold til brugen af kunstig intelligens. Og vi er jo presset som offentlig sektor, så vi er nødt til at tænke nye baner og tage digitale teknologier i brug for at kunne ligesom følge med, også i forhold til den demokratiske udvikling, der er. Men jeg ved også, at der sidder mange kommuner, som siger, at det her det lyder jo super interessant, men vi har bare ikke lige de AI-specialister, der kan hjælpe os med at få tingene til at ske. Og så kan man jo selvfølgelig have en dialog med KOMBIT og finde ud af, hvordan man kan arbejde sammen og så videre. Men, men alligevel, det er vel lidt en hørtel det her med, at man skal jo bruge nogle mennesker, der, der forstår, hvordan det her fungerer og kan hjælpe med at få tingene til at ske. Ulrik?
2: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså man kan sige, jeg ved, at KL har jo meget fokus på det her også. De kører en masse signaturprojekter, hvor de også netop prøver at give den her ekstra pose penge til at hjælpe til at komme i gang med det her. Fordi, øh, men altså, som jeg ser det, så er tit det vigtigste jo at sige, hvad er den gode idé, hvad er det for en business case, der ligger bag det her. Fordi man kan sige, så kunne det også være, at flere kommuner gik sammen. Altså man kan sige, at potentielt giver flis jo mulighederne for, at alle 98 kommuner kunne, kunne teste en idé sammen. Øh, men altså man kan sige, ja, jeg, det er rigtigt, at vi skal være ekstremt fokuseret på at sige, hvordan man kommer i gang. Men altså man kan sige, vi prøver at i flis sammenhæng at lave det her med, at vi sige, at på sigt får vi indbygget den her måde at markere data op. Det vil vi indbygge, så den ligger inden i flisens motor og bliver beregnet. Måske ikke hver måned, men i hvert fald løbende hen over året, så de får noget pronostiseringsværktøj ind i flis, baseret på det her. Men altså, man kan sige, at potentielt er der jo kommuner der kunne komme til os og sige, at kunne, vi ikke, kunne vi ikke kigge nærmere ned i det her, eller hvis vi nu bruger flis eller et eller andet. Altså, mulighederne er der. Jeg tror bare, at vi skal have idéerne sparket på banen, og så må vi se på hvordan vi kommer for det i gang. Altså. Mm -hmm.
0: ja, med far, for at vi nu bevæger os over det lidt mere politiske, altså vi har jo en tradition for noget kommunalt selvstyre i Danmark, men, men lige præcis når vi taler AI, så er der vel faktisk rigtig god øh, mening i, i højere grad, end man måske traditionelt har gjort, at arbejde sammen på tværs af kommunerne, fordi det handler også lidt om skala, og om at kunne komme op ja. i, øh, og få, få det til at hænge sammen rent økonomisk, ja. når man skal bringe de her løsninger i spil.
1: Ja, fuldstændig enig, og, og jeg, jeg synes faktisk, at kommunerne blev rigtig gode til det, øh, særligt nu har vi jo lige gennemgået et forudsigt stort mål men det har også bare gjort, at kommunerne arbejder rigtig, Øh, målrettet, ambitiøst med hele digitaliseringsarbejdet. Øh, og vi kan jo se, der er jo rigtig store digitaliseringsforeninger, som faktisk også har muligheden for at kunne skabe et datagrundlag, der kunne være interessant for dem. Øh, jeg tror, at det, det, det vil som også kigger ind i hos os, og det som vi også ved at vores bestyrelse i hvert fald kigger ind i, det er det der med, jamen lad os få afprøvet, lad os få lad os i, i, i sådan afprøve nogle teknologier og se, hvor langt vi kan komme, og se, om vi kan driftsætte dem. Øh, så har vi prøvet det her projekt, jamen hvad er så det næste? Øh, men jeg tror også, og det har jo også, øh, før i tiden har vi også brugt rigtig meget omkring, at KL har jo KL's videnscenter, som også ligesom laver nogle forskellige målinger omkring øh, teknologier. Og der har det været rigtig vigtigt også at få alle de her små fælleskommunale løsninger, cases ud og ligge, så man kunne videndele med dem. Men der skal ligesom være nogen, der, der tager nogle af dem her og siger, jamen, vi har data. Fordi en af høtlerne er både kompetencer, men en anden høtler er også, jamen, kan vi så stole på det data, som vi afprøver på? Fordi hvis vi nu kommer med et eller andet, og det viser sig faktisk, jamen, at det, vi lavede øh, i forhold til at, at få analyseret frem, det er sådan set rigtigt nok, men hele datagrundlaget var forkert. Så jeg tror, det er også den der ro i maven, som vi er ved at få i at sige, at nu har vi styr på data, nu er det der, vi kan ligesom køre ud over for få den endelig værdi af det, ikke?
0: I lytter til en podcast om kunstig intelligens i kommunernes hverdag og vi har besøg af Ulrik Hefeldt og Louise Dalby fra Kombit. Fra og øhm, hvis vi lige prøver at træde et skridt tilbage her, så har vi jo faktisk lige fået en ny digitaliseringsstrategi i Danmark, som regeringen har fremlagt. Og der står en hel del omkring øh, kunstig intelligens... Slash automatisering, slash learning i den strategi, jeg læser lige højt her. Der står blandt andet, at digitale løsninger, automatisering og bedre udnyttelse af nye teknologier og data kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. For eksempel til at imødekomme manglen på arbejdskraft ved at frigøre hænder, øge kvaliteten af den offentlige service eller bidrage til den grønne omstilling. Derfor skal anvendelsen af nye teknologier, for eksempel kunstig intelligens, accelereres i den offentlige sektor. Og det kan man jo næsten kun være enig i. Der er, det er jo perspektiverne, vi har fat i her uh, på en helt stort klinge. Men, men det er jo så også måske afgørende så at tale lidt om, hvad, hvad skal der så til for, at det bliver en succes? Fordi det er jo ikke nok bare at... Og spytte nogle penge i det her. Der skal, vi skal også gøre det på den, på den rigtige måde. Så hvad er jeres input til, hvordan vi, ikke mindst ud fra kommunernes øh, kontekst, sikrer, at de investeringer, man foretager, de rent faktisk resulterer i, i alt det, man gerne vil have, have leveret på her?
1: Jeg tror i hvert fald, at vores erfaring sådan helt lavpraktisk har været, at vi har jo kørt nogle fælles kommunale løsninger ud med øget automatisering, helt op til 80 procent. Og der har vores erfaringer været, at det er rigtig vigtigt at få medarbejderne med at få hele den her ledelsesmæssige snak omkring, at automatisering netop, som du også nævnte før, er ikke ens betydende med en besparelse, men en ens betydende med en mulighed for at prioritere ressourcerne anderledes. Og det synes jeg har, og det er lidt ærgerligt, men det, det har skræmt rigtig meget, og det har faktisk stoppet rigtig mange ting. Øhm, og så tror jeg, det, det er rigtig vigtigt, at vi samler øh, samler kræfterne, som vi har snakket om før, og simpelthen få, vi har nu kørt rigtig meget digitalisering, vi har kørt rigtig meget forvaltning, men lad os nu sætte os ned og få lavet den her teknologienhed på tværs af kommunerne, som sidder og afprøver det her. Som melder ind til hinanden, sammen med KOL, sammen med KOMBIT og sammen med andre. Og så tror jeg også, det er vigtigt ikke at være blinde for, at det private øh, marked, altså leverandørerne, jo også har nogle kræfter. Så, så den der offentlig-privat samarbejde, tror jeg også, vi skal begynde at kigge meget mere ind i, i digitalisering og, 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 og ny teknologi øh, og kun til en end vi har gjort før. Vi har været rigtig gode på andre områder i kommunerne, men det er jo her, hvor vi virkelig skal i fællesskab kunne løfte nogle ting. Så jeg tror, hvis man lidt, øh, lidt, øh, lidt smider øh, eller lidt der værd med at sige, at være ære kan omkring det, det her vidt, fordi vi har fundamentet til at kunne skabe noget sammen, men man skal kunne gøre det i flere interessenter sammen. Mm.
0: Og Ulrik, hvis vi så prøver at tage fat i, i det her med, altså, hvordan er det, man skal gribe de her projekter andet sådan ud, også ud fra en mere tekniske vinkel? Altså, hvad kræver det, hvis vi skal have succes med de øh, løsninger og systemer, vi ønsker at bringe i spil?
2: Jamen, altså, man kan sige, jeg, jeg tror, det er ekstremt vigtigt, er for eksempel, at øh, hele den kommunale sektor lynhurtigt åbner øjnene for, hvad det egentlig er, de har, alle, alle kommuner allerede havde adgang til i flis, fordi man kan sige, at der er ekstremt gode muligheder der. Og så tænker jeg, at K eller staten måske i fællesskab skal sætte sig ned og sige, okay, hvad er det, vi skal ekstremt meget fokus på? Så noget med at sige, jamen altid, når man laver et kommunal AI-projekt, jamen sørg for, at algoritmen er offentligt tilgængelig. Øh, brug så vidt muligt muligheden for at videndele, muligheden for at dele algoritmen og træne den på andre tager. hele tiden prøve at køre med ekstrem åbenhed omkring både, hvad der er, man finder, og også hvad det er, man ikke finder. Så man sådan ture, stå på mål selv for de dårlige eksempler, øh, fordi så kan man sige, så lærer alle af det. Fordi man kan sige, at det der er, det er at der er rigtig mange kommuner, der er rigtig langt. Altså der er rigtig mange store kommuner, som der er rigtig langt, fordi de bare kan, de kan skaffe de her folk, og de har de her penge til at sætte af til det. Men hvis vi skal have dem alle sammen med, så skal man på en eller anden måde få en eller anden sådan understrøm. Og man skal måske også ud... Altså jeg synes det, som Louise også siger, lad os få det, få det her offentlige-private samarbejde i gang, men under de regler med, at alle algoritmer, der kommer ud af projekter med en kommune, de skal være offentligt tilgængelige, simpelthen fordi, så man har, har det her med at sige igen. Og så ville det jo være fedt, hvis der var endnu flere kommuner, og også prøvede at kigge ned i de her personhenførbare data i flis, og lavede et projekt på det, fordi bare for at få testet det med at sige, er der én kommune, der får værdi, jamen så er der 98 kommuner, der får verdi. Det er jo ekstremt stærkt. Du ser det ikke andre steder i verden, at du har en mulighed for, at der er en helt sektor, der kan få værdi af et AI-projekt. Altså det er jo til trods for, at man siger, at det er 98 forskellige enheder, så har de jo, de har jo lidt de samme opgaver, de arbejder med, men de gør det, kan godt gøre det på forskellige måder. Så jeg tror også, der er ekstremt meget videndeling og fælles læring i det her, hvis man gør det rigtigt. Men det kræver lige, at man laver de her nogle simple leveregler, altså åbne algoritmer, brug fælles tilgængelige data, så vidt muligt, hvis, de, hvis det er muligt man fokuserer på, hvad det er, man har fællesskab og så skabte det på det.
0: Ser I, at man som kommune og som offentlig sektor øh, har et særligt ansvar for at kan man sige, inddrage borgerne, inkludere borgerne, i forhold til ikke mindst brugen af kunstig intelligens? Det er jo, må vi erkende, der er sådan en der er sådan en vis bekymring, i hvert fald i visse befolkningsgrupper, omkring, hvad er, det, hvad er det det her, det kan føre til. Og det er også lidt svært at forholde sig til, hvad det egentlig er, uh, algoritmer gør, og hvad en eller anden AI-løsning uh, gør uh, op på kommunen. Så hvordan, altså, hvordan takler vi den potentielle udfordring, der ligger der?
1: Ja, ja, og jeg er helt enig, af det, og det er jo noget, der, altså, det er noget der, der virkelig fylder meget, også i debatterne. Uh, vi har heldigvis uh, så så heldig at have en phd studerende som, også, som en gang imellem ligesom også kommer og giver sådan en lakmusprøve i at sige, ni skal I lige huske sådan og sådan. Og jeg, og jeg tror også, som jeg sagde før, bare det at indføre automatisering på en sagsbehandlingssystem, hvor, 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 øh, hvor meget, ikke modstand, men hvor meget frustration der kan være i det hos, øh, hos øh, folk, som er fagligt super dygtige, men som lige skal omarbejde den der tillid til automatisering, sådan set, et er god nok, fordi det er, jo, det er jo tit ikke et frygten for deres arbejdsplads, der fylder. Det er jo frygten for at ikke levere den rigtige service til borgerne. Og jeg tror, lige så snart at vi har fået den modenhed ud i kommunerne, jamen, så vil den også afspejle i forhold til, at når de så møder borgeren øh, i deres daglige kontakt, jamen, så vil de også kunne stå inden for det, der er. Så, så jeg tror, det vil komme langsomt, men det er jo en... Det er jo en slags kulturændring, vi skal vende os til, at automatisering sådan set godt kan finde ud af at regne rigtigt, og det er en del af det, og at vi faktisk fælles får mulighed for at få en, måske en bedre eller en mere dybtegående eller yderligere service, alt efter hvordan man prioriterer kommunerne. Men, men det, er ikke noget, vi, det er ikke noget, man bare kan forhaste igennem det er noget, der tager langsomt, og det er jo derfor, det er også vigtigt, at kommunerne faktisk alle sammen embracer det her, for at de alle sammen får moden deres og alle borgerne møder det sammen, de, uanset hvilken kommune de kommer til.
0: Gode pointer øh, øh, fra dig øh, der, Louise. Ja, nu, nu er I jo også inviteret hen, fordi vi har en titel her, der hedder Kunstig intelligens i kommunernes hverdag. Jeg kunne godt tænke mig at lige at prøve at og drømmeligt, altså yeah. hvad er det for en hverdag, vi, vi, vi ser for, eller I ser for jer, øh, hvis vi går nogle år frem, fordi nu er vi i gang med kunstig intelligens, der bliver øh, sat gang i mange projekter derude, man får nogle gode erfaringer, man modnes, øh, og teknologierne modnes. Men hvis vi så hopper fem eller 10 år frem, hvad, 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 hvad tænker I kunne være scenariet i forhold til den måde, som AI øh, bare ligger som en integreret del af
2: kommunernes øh, hverdag? Jamen, altså jeg tænker, at altså man kan sige, på det tidspunkt, der har vi jo været igennem et række af de her AI-projekter, som, som vi snakker om tidligere, kigget ned på de arbejdsgange, der ligger omkring kerneopgaven. Og så har man fået kigget dem igennem med AI og fået ekstremt mange erfaringer på, man kan sige, noget ufarligt. Noget, som ligger, ligger bag ved, og som der ikke direkte er borgervendt. Så, så tænker jeg at på det tidspunkt, så, tænker jeg, at så er verden måske mere klar til, at man kan kigge på og sige, hvad kan vi så, på det mere borgerhenvendte. Er der nogle måder, hvor man kan gøre det her? Altså ATP har jo noget med, at der er det mere en maskine i nogle situationer, der snakker med dig og fortæller, hvilke papirer du skal sende ind. Og det, det bliver jo taget okay imod for de fleste. Men altså stille og roligt, jeg synes bare, man skal bruge den tid, der er nu, til at komme i gang med det, til at kigge på de her, man kan sige, det lidt ufarlige, det som der ikke er borgervendt. Det vil sige, at man ikke rammer borgeren eller rammer nogen. Øvsager, men med at man skal forklare en aktindsigt, men om det var algoritmen, der sagde det, den er, den er svær at komme efter, fordi så, så bliver det først stigmatiseret af AI, og så bliver AI til den der slemme slemme overvælske virkelighed. Hvis vi prøver at prøver på de her på arbejdsgangen internt, at få dem optimeret. Altså der har været ma masser af ting, hvor man bare i gamle dage kaldte det man bare digitalisering, men det var jo et eller andet sted man sagde, man kiggede først på arbejdsgangene, og så kiggede man på det borgervendte. Og det er den samme idé vi skal gøre på AI, vil jeg sige. Og så tror jeg fem år jamen, så kan vi sagtens tage nogle løsninger, hvor man er mere borgervendt. Og det er nogle dine nemme sager sagt, nemme sager hen mod borgeren bliver løst. Og det er okay, fordi det er måske også et mere tydeligt øh, eksempel, hvis man skal. Altså robot, robotics board på alle mulige steder til at læse et papir og finde en lille jeg, kode eller, eller andet og så siger man jamen hvis det er en af de koder, jamen så er det okay og så kører det videre og automatisk bliver udbetalt penge eller hvad det er. Det, det kan man jo sagtens. Og det er jo lidt det samme. Den sidder bare og gætter for at vide, hvad det er den skal gætte indenfor.
0: Louise, hvis du så får lov til at få en afsluttende bemærkning her, hvad ser du for, at der kommer til at ske i de kommende oh, her, år?
1: Jeg har en, en god fantasi, men hvis jeg skal holde mig mm. lidt i... Altså det, vi jo har arbejdet meget inden for det er jo selvfølgelig data, men hvor kunne det være fedt at begynde allerede nu at føde maskinerne med data? Fordi hvis vi kunne komme ud bare nogle år frem og sige, jamen her, der kan vi lave en prognose, det er super fint, men hvis vi også kan få den til at anbefale nogle ændringer af nogle arbejdsgange, retningslinjer, brug af data... Altså der, hvor vi virkelig begynder at bruge, øh, at, at den har lært så meget, sådan, så er kunstig intelligens begynder nu at øh, komme med nogle, nogle ting, så vi kan få endnu bedre processer, endnu bedre arbejdsprocesser. Og, og jeg tror bare, vi skal ikke være blege for, at det er nu, vi skal i gang med at få data begyndt at køre ind. Vi har 10 år tilbage i det er super fint, men det er altså også nu, vi skal begynde at kigge ind i, fordi det kunne være mega fedt, hvis... Hvis jeg, jeg i stedet kunne sige, at øh, vi, vi kunne vi anbefale til kommuner at gøre det her, fordi vi kan se, at der sker det her om et eller andet. Ikke? Så, så både og, og fremskrivning og prognoser, men også det der med, at man hele tiden kigger ind i, hvordan er det, behøver vi alt det data, vi har? Altså, vi kunne for eksempel se at i kontoplanen, der er jo rigtig mange af de her konti, som meget bliver brugt, så vi kan også bruge det til sådan set at rydde op. Og i sidste ende kunne vi måske også begynde at rydde op i at finde ud af at noget data, som tagsbehandlerne sidder og skriver ned hver dag, som ikke bliver brugt til noget. Så, så, så jeg, jeg er mere ude i, og det kan godt være, at det er kedeligt, fordi et eller andet sted kunne vi også flyve ud i, i, i 2030, men, men lige nu der er det bare mere, at, at vi kan blive mere effektive og så få mere tid til noget.
0: Og det er da også en, en mission, der trods alt kan bruges til, til en hel del, må man sige. Louise Dalby og Ulrik Heefeldt fra KOMBIT, tak fordi I kom og var med i Dansk IT's podcast.
1: Velkommen.